0: ¿Cómo sonríe Begoña? Me encanta. Porque llega nuestro capítulo semanal de las historias del Valle Sin Retorno, con la firma de Guillermo Fesser. John Danahy entra en pánico, en Barrena. Mucho país liberal, mucho país liberal, pero aquí la mayoría de los hombres aún no saben cómo apañarse con la cocina. La disculpa habitual del macho norteamericano es que lo suyo es el asado, que viene a ser tirar una chuleta en la barbacoa y darle la vuelta, porque el pollo o el cordero al horno lo suele preparar la mujer y el hombre se encarga solo de la gran finale, de trincharlo. Como dice Kathy, la mujer de Jan, el hombre tiene mucho morro a la hora de tomar protagonismo. O para ser más literales con la traducción en inglés, todo lo que hizo Fred Astaire lo tuvo que hacer Ginger Rogers, de espaldas y en tacones, y ya ves tú quién se llevó el mérito. Jan está haciendo la compra, o mejor, haciendo que hace la compra. El supermercado se llama Arams y solo venden alimentos orgánicos o de temporada. Muchas de las verduras vienen de las granjas locales, «Adams» es la forma inglesa en que ha derivado «Adamo», el apellido italiano de la abuela que fundó el negocio hace 65 años vendiendo fruta en un carrito por las calles de Poughkeepsie. A Chan, casi todos los alimentos colocados en repisas y cajones se le antojan atractivos, pero sinceramente no sabe por cuál decidirse. Kathy está con su hija mediana visitando universidades y le ha dejado solo con el hijo pequeño, con Mikey, el de 6 años. ...el regalito de Dios... ...que llegó tras una pausa de 10 años... ...después de las dos mayores... ...esta es la primera vez... ...desde el nacimiento de Mikey... ...que Kathy y John se separan... ...hay motivo... ...en Estados Unidos... ...el mes de mayo no es el mes de la Virgen... ...sino el del Rosario de Universidades... ...los padres que tienen hijos... ...en el penúltimo curso de bachiller... ...o sea, juniors... ...los llevan a visitar campus... ...para que decidan a cuál echar la solicitud... ...el año que viene... ...en España... ...la pregunta que genera ansiedad... ...llega en verano... ¿A dónde vais de vacaciones? En Estados Unidos se produce en primavera. ¿A qué universidad va a ir tu hijo? La mayoría son carísimas, 40.000 dólares por curso, multiplica por cuatro, Más la residencia y la comida. Encima, aunque puedas o te aventures a un crédito, resulta prácticamente imposible conseguir plaza. La media de aceptación de solicitudes de la universidad americana está en el 35%. O sea, a 65 de cada 100 les dicen que no. Y para remate, la solicitud se ha convertido en un negocio para las instituciones que, con la disculpa del papeleo, te cobran 50 pavos solo por pegarle un vistazo a tus datos, a los de 35 que admiten y a los de 65 que no. Cathy está en Connecticut con la hija mediana, Grace, la de 16 años. Durante los fines de semana de mayo y junio, los estudiantes estadounidenses del décimo curso de high school visitan con sus padres una media de 20 universidades, 20. En la costa este, donde viven los Donahue, primero se hace el circuito de Boston, con Harvard y MIT, pasando por New Haven, donde está Yale. Después el circuito de Pensilvania, con UPenn y Villanova, la Universidad de los Agustinos luego el estado de New Jersey con Princeton y compañía, y finalmente el circuito de Washington con Georgetown, la de los jesuitas, y algunas millas más abajo, la número one del país, la Universidad de Virginia. También se hace parada en algunas pequeñas, las llamadas liberal arts, como Howard William Smith, Emerson o Bassar. En este periplo, básicamente lo que consigue el solicitante... ...es hacerse una idea de las sensaciones que le transmiten los espacios... ...de si se encuentra más a gusto en una comunidad reducida de 2.000 almas... ...tipo Harry Potter, en la que va a tener que encontrar su personalidad... ...o si prefiere un campus de 40.000 alumnos... ...en el que ponerse una camiseta con las siglas de la escuela... ...igual que el resto del mundo y pasar más desapercibido. Así que por culpa de esto, Jan tiene que cocinar para Mikey... ...y no sabe qué ingredientes comprar. Entra en pánico, no sabe qué hacer, por dónde empezar... De pronto, se detiene a saludarle una vecina, la señora Thompson. Jan observa su carro y le parece que todo lo que contiene resulta muy acertado. Ojalá él hubiera sabido comprar lo mismo. Con este pensamiento se despide de la señora Thompson, pero sigue observándola. La mujer se detiene junto a un castillo de botes de tomate. Aparca el carro y se interna por el pasillo de los cereales. John no desperdicia la ocasión. Corre con su carro hacia donde está la señora Thompson y le da el cambiazo. Deja aparcado el suyo semivacío y se va hacia las cajas registradoras con el de su vecina. Paga y coloca todo en el coche. Una compra extraordinaria. Seguro que con alguno de estos ingredientes se le ocurre cocinar algo para Mikey. Con nuestro cereal de los viernes y el talento de Guillermo Fesser